0: Ich halte diese Interpretation des Grundgesetzes für falsch. Dieses Unionsrecht muss innerhalb der Gesamtunion in gleicher Weise für alle Mitgliedstaaten und in allen Mitgliedstaaten gelten. Hallo und herzlich willkommen beim
1: Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung an der Universität des Saarlandes. Mein Name ist Anne Sauder und ich befrage für Sie die Mitglieder unseres Forschungszentrums nach ihrer Einschätzung zu aktuellen und grundsätzlichen Fragen des Europarechts. Heute spreche ich mit Prof. Dr. Thomas Gigerich. Professor Gigerich ist Inhaber des Lehrstuhls für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht an der Universität des Saarlandes und außerdem Inhaber des jean monnet lehrstuhls für Europäische Integration, Antidiskriminierung, Menschenrechte und Vielfalt. Er ist zusätzlich einer der beiden Direktoren des renommierten Europainstituts instituts und Mitherausgeber der Zeitschrift für Europäische Integration. Außerdem ist er einer der drei Vorstände unseres Forschungszentrums des rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Guten Tag, Herr Gigerich.
0: Guten Tag, Frau Sauder.
1: Sie sind einer der beiden Leiter des Europa Instituts an der Universität des Saarlandes und unter anderem erforschen Sie das Verhältnis zwischen europäischem und nationalem Verfassungsrecht. Zuletzt beschäftigten sie sich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, der EuGH habe Virus gehandelt, als er den Anleihenkauf der EZB ratifizierte, also der Europäischen Zentralbank. Diese Entscheidung und die 110 Seiten lange Begründung werden äußerst kontrovers diskutiert. Auch das saarländische Ministerium für Finanzen und Europa in der saarländischen Landesvertretung in Berlin schätzte diese Bedeutung des Urteils so hoch ein, dass es Sie im Juli dieses Jahres eingeladen hat, einen Online-Vortrag darüber zu halten. Können Sie uns kurz beschreiben, warum dieses Urteil so wichtig ist?
0: Ja, das kann ich gerne tun. Also es geht um Ankäufe von Anleihen von EU-Mitgliedstaaten durch die Europäische Zentralbank auf dem sogenannten Sekundärmarkt. Dazu gibt es rechtliche Grenzen, die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt sind. Und die Frage war, ob dieses Anleihenkaufprogramm diese rechtlichen Grenzen aus dem Vertrag überschritt oder nicht. Dazu waren Tausende von Verfahren vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht anhängig. Das mag einen zunächst erstaunen, weil man meinen sollte, dass ein Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank jetzt nicht Einzelpersonen in Deutschland in einer Weise betrifft, dass sie dagegen klagen können, das ist aber anders weil das Bundesverfassungsgericht seit Jahrzehnten die Möglichkeit für alle Personen eröffnet, die zum Bundestag wahlberechtigt sind, sich gegen Maßnahmen europäischer Organe jedenfalls in indirekter Form zu wehren. Mit der Behauptung, diese Maßnahmen würden die Kompetenzen dieser Organe überschreiten. Dagegen kann also jeder einzelne Wählerin und jeder einzelne Wähler zum Bundestag direkt ans Bundesverfassungsgericht ziehen. Und so sind auch diese mehreren tausend Leute gegen dieses Anleihenkaufprogramm vorgegangen. Sie sind technisch dagegen vorgegangen, dass die Bundesregierung und der Bundestag dieses Programm nicht gestoppt haben, also gegen dieses Unterlassen technisch gesehen. Die Leute, die sich da versammelt haben, sind Personen, die schon seit Jahrzehnten vor allem gegen den Euro kämpfen. Also zum Beispiel auch der Herr Lucke ist einer der Beschwerdeführer und die sich politisch mit ihrer Auffassung nicht durchsetzen konnten, aber jetzt auf dem Rechtsweg über das Bundesverfassungsgericht ihr Anliegen weiter verfolgen. Und zwar deswegen verfolgen können, weil das Bundesverfassungsgericht praktisch die, die Tore für diesen Personenkreis ganz weit geöffnet hat im Jahr 1992 mit der Möglichkeit also einer solchen Verfassungsbeschwerde. Das Bundesverfassungsgericht hat also diese Verfassungsbeschwerden jetzt zu beurteilen und musste dabei auch beurteilen, ob dieses Anleihenkaufprogramm mit dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vereinbar ist. Das darf das Bundesverfassungsgericht als letztinstanzliches nationales Gericht nicht eigenmächtig tun, sondern dazu muss es den EuGH in Luxemburg einschalten. Das ist im Vertrag vorgesehen, im sogenannten Vorabentscheidungsverfahren. Und das Bundesverfassungsgericht hat ein solches Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichtet. Und der EuGH hat darüber auch entschieden, in einer sehr ausführlichen Entscheidung, über deren Inhalt man vielleicht geteilter Meinung sein kann. Das Bundesverfassungsgericht hat nun in seinem äh, Urteil vom 5. Mai dieses Jahres diese Entscheidung des EuGH als einen justiziellen Willkürakt eingestuft, den es nicht zu beachten hat. Hat also gesagt, das interessiert uns nicht und darf uns nicht interessieren, wir setzen uns einfach darüber hinweg, weil der EuGH also irgendwelche grundlegenden Fehler gemacht hat. Hat das auch sehr massiv begründet und hat im Grunde genommen den EuGH als eine, eine Willkürinstanz vor der europäischen Öffentlichkeit bloßgestellt. Und hat dann seinerseits die Vereinbarkeit des Anleihenkaufprogramms mit dem AUV beurteilt und kam zu dem Ergebnis, dass also die Europäische Zentralbank dieses Programm jedenfalls nicht ausreichend begründet hätte. Und hat deswegen Bundestag und Bundesregierung aufgefordert, von der Europäischen Zentralbank eine weitere Begründung anzufordern. Und wenn die nicht innerhalb von drei Monaten gegeben werden, worden wäre, dann hätte sich die Deutsche Bundesbank an diesem Anleihenkaufprogramm nicht weiter beteiligen dürfen. Das war ein Paukenschlag in Europa. Es kam in so weit nicht ganz unerwartet, als das Bundesverfassungsgericht die Befugnis, EuGH-Entscheidungen für kompetenzwidrig und willkürlich zu erklären, sich schon lange vorbehalten hat, hat aber diese Kompetenz bisher nie ausgeübt. Das ist jetzt das erste Mal, dass sie sozusagen mit der Faust auf den Tisch geschlagen haben und gesagt haben, dieses EuGH-Urteil ist, ist also unvertretbar. Wenn man die Sache jetzt nicht politisch, sondern rechtlich einstuft, ist es völlig klar, dass über die Frage, ob die EZB ihre Kompetenzgrenzen nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union einhält, dass über diese Frage nur der EuGH entscheiden darf nach dem Vertrag. Äh, dazu gibt es ja die Verpflichtung des Bundesverfassungsgerichts, eine Vorabentscheidung des EuGH einzuholen. Und diese Vorabentscheidung ist dann für das Bundesverfassungsgericht auch verbindlich. Wenn ein nationales Gericht in einem solchen Fall mit der Antwort des EuGH nicht zufrieden ist, das kann vorkommen, äh, dann ist es verpflichtet, den EuGH noch einmal einzuschalten und ihm zu erklären, was genau es noch weiter von ihm haben möchte. Also wo jetzt die Mängel liegen und dann eine zweite Vorabentscheidung einzuholen, das hat das Bundesverfassungsgericht nicht getan. Das ist ein ganz offenkundiger Verstoß gegen den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Darüber gibt es auch überhaupt keinen Zweifel. Schwieriger ist die Frage und natürlich auch entsprechend umstritten, ob das Grundgesetz das Bundesverfassungsgericht zu dieser Entscheidung verpflichtet hat. Und das ist die Behauptung des Bundesverfassungsgerichts, dass das Grundgesetz in einer solchen Situation, also das Bundesverfassungsgericht dazu verpflichtet, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Ich halte diese Interpretation des Grundgesetzes für falsch. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist auch auf sehr starke Kritik gestoßen, auch in Deutschland, aber nicht auf einhellige Kritik. Also das heißt, die Frage, wie das Grundgesetz in dieser Hinsicht zu interpretieren ist, ist auch innerhalb der deutschen Staatsrechtswissenschaft umstritten.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat den EuGH um eine Entscheidung gebeten. Der EuGH hat aber eine Entscheidung getroffen, die das Bundesverfassungsgericht für kompetenzwidrig erklärt hat. Genau. Das hätte es aber nicht tun dürfen. Es hätte nur fordern dürfen, dass die Entscheidung noch einmal begründet wird. Noch
0: präzisiert wird. Das hätte es, dazu wäre es verpflichtet gewesen nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und jetzt die Frage, ob das Grundgesetz insoweit anders als der Vertrag das Bundesverfassungsgericht zu seiner Aktion verpflichtet hat. Das ist die Behauptung des Bundesverfassungsgerichts. Aber ich halte diese Interpretation des Grundgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht für falsch. Mhm. Und äh, es gibt auch andere äh, Kolleginnen und Kollegen, die die für falsch halten. Es gibt aber auch Personen, die die Entscheidung für völlig richtig halten. Das ist also eine sehr umstrittene Frage.
1: Mhm. In Ihrem Artikel mit der Axt an die Wurzel haben Sie ja auch keinen Zweifel daran gelassen, dass Sie nicht nur der Meinung sind, dass dieses Urteil falsch ist, sondern auch der Meinung, dass es den Zusammenhalt der Europäischen Union gefährden kann. Für wie wichtig erachten Sie dieses Urteil im ganzen Kontext?
0: Die Europäische Union ist, wie das der EuGH immer wieder gesagt hat, eine Union des Rechts die beruht also auf einem rechtlichen Fundament. Wir haben kein europäisches Nationalgefühl, wir haben auch keine gemeinsame europäische Geschichte, sondern eher ein Konglomerat von Nationalgeschichten mit Kriegen gegeneinander und so weiter und so weiter. Also der Zusammenhalt dieser Europäischen Union beruht zumindest derzeit noch ganz überwiegend auf einem rechtlichen Band. Das ist eben das das Unionsrecht. Und dieses Unionsrecht muss innerhalb der gesamten Union in Gleichgewicht für alle Mitgliedstaaten und in allen Mitgliedstaaten gelten. Und deswegen ist es auch die Kompetenz des EuGH, das einzige Gericht in der Europäischen Union, das einen unionsweiten Jurisdiktionsbereich hat, die letzte Entscheidung über den Inhalt des Unionsrechts zu treffen, auch über die Verpflichtung der Mitgliedstaaten aus dem Unionsrecht. Es geht nicht an, dass nationale Gerichte also für ihren begrenzten nationalen Jurisdiktionsbereich davon abweichen. Das würde wirklich diese Integration gefährden, die eben auf dem Rechtsband Und deswegen ist dieses Urteil äh, so verheerend. Und es ist auch deswegen so verheerend, weil das Bundesverfassungsgericht ein äh, Gericht ist, das in Europa ein ganz besonders hohes Ansehen genießt. Also es ist etwas anderes, ob jetzt ein Gericht eines kleineren Mitgliedstaats den EuGH äh, praktisch, ja man kann schon fast sagen, abwatscht oder ob es das Bundesverfassungsgericht ist. Und das ist auch deswegen gerade im momentanen Zeitpunkt so verheerend, weil wir momentan eben den EuGH so dringend brauchen, um rechtsstaatswidrige Entwicklungen in einigen Mitgliedstaaten unter Kontrolle zu halten, insbesondere in Polen und Ungarn. Wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht dem EuGH als ein Gericht der Willkürentscheidungen öffentlich hinstellt, dann wird es nicht lange dauern, bis Gerichte in Polen und Ungarn das unter Umständen auch tun. Und wenn das Schule macht, dann wird diese Europäische Union auseinanderbrechen, weil wir dieses rechtliche Band brauchen. Das ist also ein ganz verheerendes Signal und ich halte das auch für ausgesprochen kurzsichtig. Ich halte es auch deswegen für kurzsichtig, weil das Bundesverfassungsgericht gar nicht auf den Gedanken gekommen ist, dass man ihm selbst auch vielleicht Willkürentscheidungen vorwerfen kann. Wer weiß, wie sich die politische Lage in diesem Land entwickelt. Wer weiß, wie dringend wir das Bundesverfassungsgericht vielleicht einmal brauchen in bestimmten schwierigen politischen Konstellationen. Und wenn dann maßgebliche politische Kräfte sagen Könnten das Bundesverfassungsgericht entscheidet willkürlich und wir brauchen uns an dessen Entscheidungen nicht mehr zu halten, dann wäre der Rechtsstaat auch in Deutschland gefährdet. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat also mit dem Urteil auch am eigenen Ast gesägt, ohne das überhaupt wahrzunehmen, weil sie, wie mir scheint, so stark von ihrer eigenen Autorität eingenommen sind, dass sie gar nicht auf die Idee kommen könnten, dass die auch mal in Frage gestellt werden könnte. Also ich meine diese Gerichte, die Höchstgerichte der Mitgliedstaaten, das Gericht in Luxemburg der, der Europäischen Union, Union und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in in Straßburg müssen dringend zusammenarbeiten und zusammenhalten, um Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Europa zu schützen und zu sichern und sie dürfen sich nicht gegenseitig in dieser Weise angreifen. Und also das ist ein ganz verheerendes Signal gewesen und ich weiß, dass also innerhalb der Europäischen Kommission noch darüber nachgedacht wird ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten wegen dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils. Die Entscheidung ist insoweit wohl noch nicht abgeschlossen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das politisch glücklich wäre, weil dann das Bundesverfassungsgericht und der EuGH praktisch auch noch gegeneinander getrieben würden. Aber die Kommission kann eigentlich so einen eklatanten Vertragsbruch eigentlich nicht unkommentiert stehen lassen. Das ist also eine ganz, ganz schwierige Situation, die dadurch entstanden ist.
1: Also andere Kollegen würden ja sagen, dass wir keine Europäische Republik haben, sondern einzelne europäische Mitgliedstaaten. Was würden Sie denn sagen, welche Möglichkeiten haben die Gerichte europäischer Mitgliedstaaten wenn Ihnen eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nicht gefällt? Oder denken Sie, dass der Europäische Gerichtshof immer die Letztentscheidung haben sollte?
0: Also über den Inhalt des Europäischen Unionsrechts muss er die letzte Entscheidung haben, weil sonst dieses rechtliche Band in Frage gestellt wird, das die Europäische Union zusammenhält. Aber es ist selbstverständlich ganz wichtig, dass die nationalen Gerichte, nicht nur die höchsten, sondern auch die ganz einfachen erstinstanzlichen Gerichte, an der Interpretation und Fortentwicklung des Europarechts teilnehmen. Das machen sie, indem sie selbst dieses Recht auslegen. Und das machen sie vor allem, indem sie den eugh bei Zweifelsfragen im Vorabentscheidungsverfahren einschalten. Und das können Sie auch machen und sollen es auch machen, wenn Sie mit EuGH-Entscheidungen nicht einverstanden sind und sagen, lieber EuGH, ich meine, du hast den Artikel X des Vertrages falsch ausgelegt, denn du hast folgenden Punkt übersehen und deswegen lege ich dir die Sache nochmal vor. Äh, bitte betrachte das nochmal unter diesem Aspekt und äh, dann kann man davon ausgehen, dass der EuGH diese Frage, diese neue Frage auch ernst nimmt und auch durchaus bereit ist, seine eigene Entscheidung vielleicht im Hinblick auf neuere faktische oder rechtliche Entwicklungen, die Entscheidungen sind ja manchmal auch mehrere Jahre alt, noch noch mal zu überdenken. Es gibt dafür auch Beispiele. In so einem Dialog entwickelt sich das Europarecht fort und der EuGH ist dringend auf die Kooperation der, der mitgliedstaatlichen Gerichte angewiesen. Einfach deswegen, weil die Einzelpersonen die Rechte aus dem Unionsrecht ableiten in den meisten Fällen gar keinen direkten Zugang zum EuGH haben. Die sind darauf angewiesen, die nationalen Gerichte einzuschalten und dann darauf zu vertrauen, dass die nationalen Gerichte das Unionsrecht interpretieren und in Zweifelsfragen eben über den EuGH eine Entscheidung über die korrekte Interpretation einholen, die dann aber auch verbindlich ist und europaweit verbindlich bleiben muss.
1: Also das Recht des EuGH ist kein starres Konstrukt, sondern es setzt sich zusammen aus den Interpretationen der Mitgliedstaaten
0: die haben darauf Einfluss, die mitgliedstaatlichen Gerichte haben darauf Einfluss und selbstverständlich können die Mitgliedstaaten auch für Änderungen des Unionsrechts sorgen. Also wir haben ja das Sekundärrecht, das sind also praktisch die Gesetzgebungsakte der Europäischen Union, die werden auch ganz maßgeblich vom Rat, der ja aus den nationalen Regierungsmitgliedern besteht, mitbestimmt. Und wenn der EuGH jetzt beispielsweise eine Richtlinie oder Verordnung in einer Weise auslegt, die den Mitgliedstaaten nicht gefällt, dann kann dieser Sekundärrechtsakt auch geändert werden, natürlich und und kann ein EuGH-Urteil auch Anlass sein für eine solche Änderung das gilt letztlich auch für das Vertragsrecht selbst, das Primärrecht. Das lässt sich allerdings nur sehr schwer abändern, weil wir da letztlich die Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten brauchen und nationale Ratifikationsverfahren ziemlich komplexer Art in allen Mitgliedstaaten. Das ist also eine schwierige Geschichte. Aber selbstverständlich kann auch hier eine EuGH-Entscheidung, die von den meisten oder allen Mitgliedstaaten als falsch eingestuft wird, Anlass sein, ein Vertragsänderungsverfahren in die Wege zu. Das ist schon möglich und das wäre der korrekte Weg.
1: Also hat eigentlich das Bundesverfassungsgericht und nicht der EuGH in diesem Fall Ultravirus gehandelt?
0: Meines Erachtens ja, zumindest aus Sicht des Europarechts und meines Erachtens auch aus Sicht des deutschen Verfassungsrechts. Aber ich sagte, diese Frage ist in Deutschland selbstverständlich umstritten.
1: Sie beschäftigen sich sehr stark mit europäischer Gesetzgebung und mit der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten. Und sie beschäftigen sich auch damit, ob ein europäisches Patentgericht etabliert werden kann oder mit der Kontrolle europäischer Mitgliedstaaten durch den EuGH und Ihr Urteil fällt dabei eigentlich immer deutlich zugunsten europäischer Strukturen und gegen die nationale Gerichtsbarkeit aus, wenn ich das bisher richtig gelesen habe.
0: Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich mir die entsprechenden Urteile aussuche, die ich dann auch kritisiere. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass die Europäische Union immer alles richtig macht oder dass der EuGH immer alles richtig entscheidet. Mir ist nur eins wichtig und das betrifft die Entscheidung zu diesem einheitlichen Patentgericht, die Sie angesprochen haben. Die Europäische Union muss irgendwelche Entscheidungen treffen können und die dann auch effektiv durchsetzen können. Sie muss irgendeinen Mehrwert produzieren. Denn wenn sie keinen Mehrwert produziert, dann stellt sich sehr schnell die Frage, wozu brauchen wir eigentlich die Europäische Union? Wir brauchen sie ja eigentlich, wir brauchten sie ursprünglich mal in den 50er Jahren, um Europa endgültig zu befrieden, also dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten nicht mehr mit Kriegen übereinander herfallen. Das war so der der wesentliche erste Zweck der europäischen Integration, äh, dieser Zweck, der hat sich jetzt, ich will nicht sagen völlig erledigt, aber er ist in den Hintergrund getreten, weil kein Mensch sich mehr vorstellen kann, dass die europäischen Mitgliedstaaten kriegerisch übereinander herfallen. Der Mehrwert, den die Europäische Union jetzt bietet, ist dafür zu sorgen, dass die europäischen Staaten, die ja im Weltmaßstab also kleine oder allenfalls mittlere Staaten sind, also auch der größte europäische Staat, die Bundesrepublik Deutschland, ist mit ihrer Wirtschaftsmacht, mit ihrer bevölkerung mit ihrem Territorium im Weltmaßstab eigentlich Miniatur. Wenn die Europäer auf der Weltebene irgendein effektives Mitspracherecht haben wollen, was also die Rechtsentwicklung, die politische, die wirtschaftliche, die soziale Entwicklung angeht, dann müssen sie ihre Kräfte bündeln. Und das können sie eigentlich nur im Rahmen der Europäischen Union. Und dann muss diese Europäische Union aber auch handlungsfähig sein. Es geht also nicht an, dass wir auf europäischer Ebene Entscheidungsstrukturen haben, wo ein Mitgliedstaat, ein kleiner Mitgliedstaat, beispielsweise mit einem Veto den Entscheidungsprozess blockiert. Wie wir das zum Beispiel jetzt im Kontext der Sanktionen gegen Belarus hatten. Da hat zwei Wochen lang Zypern den Entscheidungsprozess blockieren können, weil wir eine einstimmige Entscheidung brauchten. Nicht, weil Zypern etwas gegen Sanktionen in Bezug auf Belarus hatte, sondern weil Zypern eine eigene Agenda in Bezug auf die Türkei hatte und dafür Verbündete suchte und gesagt hat, ich lasse mir jetzt meine Zustimmung abkaufen. Äh, ihr Mitgliedstaaten kriegt meine Zustimmung zu Belarus-Sanktionen, nur wenn ihr aber dann auch gleichzeitig Sanktionen gegen die Türkei verhängt, die mir wichtig sind. Und diese vetus die die europäische Stimme auf der Weltebene immer wieder blockiert, die halte ich für unerträglich. Und äh, mir ist es sehr wichtig, dass wir davon wegkommen. Das ist im Vertrag momentan festgelegt. Es gibt auch Auswege, die der Vertrag da bietet. Aber diese Auswege müssen verfolgt werden. Das ist der eine Punkt. Der hat übrigens auch dazu geführt, dass es so unendlich schwierig war, dieses einheitliche Patentgericht einzurichten. Der zweite Punkt ist, dass wir nicht die nationalen Entscheidungsverfahren in europapolitischen Angelegenheiten über Gebühr erschweren dürfen, ja, also Wir haben ja oft Fälle, in denen die Mitgliedstaaten noch einstimmig entscheiden. Dann muss es möglich sein, dass Deutschland eine solche Entscheidung trifft, ohne dass wir jedes Mal eine Verfassungsänderung brauchen. Wenn wir das nämlich zu stark erschweren, dann wird auch wieder der letztlich europäische Entscheidungsprozess indirekt torpediert. Und das habe ich an dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf das einheitliche Patentgericht kritisiert. Ähm, dieses Patentgericht war vom Bundestag, und Bundesrat akzeptiert worden. Da gab es also eine entsprechende gesetzliche Bestimmung. Aber das Bundesverfassungsgericht hat verlangt, dass dies im Wege der verfassungsändernden Mehrheiten hätte passieren müssen. Dafür konnte man manches sicherlich anführen. Das ist jetzt keine äh, irgendwie äh, aus der Luft gegriffene Begründung, die das Bundesverfassungsgericht liefert. Aber sie führt dazu, dass der europapolitische Entscheidungsprozess in Deutschland in immer weiteren Bereichen immer stärker erschwert wird. Wenn wir da immer wieder verfassungsändernde Zweidrittelmehrheiten brauchen, dann kann es eines Tages passieren, dass der europapolitische Entscheidungsprozess in Deutschland blockiert wird. Momentan schaffen wir es, solche Zweidrittelmehrheiten zustande zu bringen, aber wer weiß, was in fünf Jahren ist. Und mein Anliegen ist, dafür zu sorgen, nicht, dass die Europäische Union alles machen kann, aber dass dort, wo sie handlungsbefugt ist, sie dann auch effektiv handeln kann. Und dazu darf der Entscheidungsprozess übermäßig erschwert werden. Ich habe den Begriff der Output-Legitimität hier verwendet. Das ist ein politikwissenschaftlicher Begriff, der sagt, dass die Legitimität einer Institution wie etwa der Europäischen Union nicht nur davon lebt, wie gut die Entscheidungsprozesse jetzt an die nationalen Bevölkerungen zurückgebunden sind. Das ist die Input-Legitimität. Das ist ein wichtiger Faktor, ganz ohne Zweifel. Aber wir dürfen nicht diese Input-Legitimität so Überspannen, dass die Output-Legitimität, das heißt der Mehrwert, den diese Union schaffen kann, praktisch zum Erliegen kommt. Weil sonst äh, diese Europäische Union auch in Frage gestellt wird. Äh, Die Bevölkerung in den Mitgliedstaaten fragt sich, wozu brauchen wir die Union, wenn die nie etwas entscheidet? Wenn die es nicht schafft, in die Gänge zu kommen und Entscheidungen zu treffen, dann ist das nur ein überflüssiges Überbau, den wir auch abschaffen können. Und es war also für mich geradezu erschreckend festzustellen, dass das Vereinigte Königreich nach dem Brexit es geschafft hat, Sanktionen im Belarus Fall schneller zu verhängen als die Europäische Union, weil es sich nicht mehr zur Geisel Zyperns machen muss. Und wenn man also so sieht, dass letztlich einzelne Mitgliedstaaten effektiver und schneller entscheiden können als die Union, dann stellt sich sehr schnell die Frage, wozu brauchen wir die Union eigentlich? Und wir dürfen nicht durch die Interpretation der nationalen Verfassungen immer stärker in die Richtung gehen, den Entscheidungsprozess der Europäischen Union immer stärker zu blockieren, weil wir sonst zu dieser Situation kommen, wo die EU eben nichts mehr zu Bringt. Und das wird meines Erachtens viel zu wenig beachtet, auch im Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht leider viel zu wenig beachtet.
1: Also müssen wir eigentlich für eine effiziente Europäische Union zwei Dinge ändern. Einmal die europäischen Verträge und einmal die nationale Was ist es, die nationale Gerichtsbarkeit? Die Die
0: Interpretation der nationalen Verfassungsbestimmungen über den europapolitischen Prozess in dem betreffenden Mitgliedstaat. Stellen Sie sich mal vor, wenn außenpolitische Entscheidungen der Europäischen Union in Zukunft in allen Mitgliedstaaten durch Volksabstimmungen abgesegnet werden müssten, dann könnten wir die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik auch aus dem Vertrag streichen. Dann gäbe es die nicht mehr. Das darf einfach nicht sein. Natürlich kann es sinnvoll sein, Volksabstimmungen durchzuführen, aber man muss eben wissen, wenn man diesen nationalen Entscheidungsprozess etwa durch Volksabstimmungen oder durch das Erfordernis verfassungsändernder Mehrheiten immer stärker erschwert, dann erschwert man damit auch den europäischen Entscheidungsprozess. Und damit letztlich torpediert man die Output-Legitimität der Europäischen Union. Ich sage nicht, dass das der einzige Punkt ist, den man beachten muss. Man muss auch beachten, dass die Europäische Union als Institution des Rechts gewisse rechtliche Schranken nicht überschreiten darf. Gar keinen Zweifel. Aber man darf nicht nur diese rechtlichen Schranken immer wieder höher hängen und äh, immer wieder darauf herumreiten, sondern man muss auch darauf achten, dass diese Schranken nicht so hoch werden, dass man nicht mehr effektiv entscheiden kann. Das ist mir ein Anliegen.
1: Ist es denn in jedem europäischen Mitgliedstaat gleich schwierig oder ist es jetzt in Deutschland ganz besonders? Können wir uns da vielleicht irgendwo ein Vorbild nehmen?
0: Also in Deutschland ist es noch verhältnismäßig einfach. Also zum Beispiel brauchen wir ja für eine deutsche Zustimmung zu Änderungen der europäischen Verträge, brauchen wir nur eine verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag und Bundesrat. In anderen Mitgliedstaaten brauchen wir da zwingend eine Volksabstimmung. Und wir haben eben leider immer wieder erlebt, dass solche Volksabstimmungen negativ ausgehen und da eine Vertragsänderung nur in Kraft treten kann, wenn alle Mitgliedstaaten sie akzeptieren, dann bedeutet die negative Volksabstimmung in Dänemark oder in Irland, dass das Vertragsänderungsprojekt auf Eis liegt. Es ist dann bisher in der Regel gelungen, durch irgendwelche zusätzlichen Erklärungen und Klimmzüge in einer zweiten Volksabstimmung dann ein positives Ergebnis herbeizuführen. Aber es ist ein ausgesprochen mühsamer Prozess. Und wenn wir das weiterführen, dann kommen wir in eine Lage, es ist ja jetzt schon schwierig genug, wo man man praktisch die Verträge gar nicht mehr effektiv ändern kann. Und das bedeutet dann, die sind im Grunde festgeschrieben und man kann dann nur noch darauf vertrauen, dass der EuGH durch seine Rechtsprechung sie hinreichend flexibel halten wird. Das hat dann aber auch wieder Probleme, weil dann der EuGH so ein Eigenleben entwickelt, in einer Weise, wie er es vielleicht nicht entwickeln sollte. Aber das deswegen, weil wir eben die Vertragsänderung zu stark erschwert haben. Und ich meine, wir müssten auch zu einem Punkt, Kommen, wo jedenfalls einfachere Vertragsänderungen ohne die Ratifikation durch alle Mitgliedstaaten in Kraft treten können. Das hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung aber auch verboten. Und das ist eben auch wieder so ein Punkt, wo wir an der Output-Legitimität der Europäischen Union sägen. Also es ist eine, eine, eine schwierige Gratwanderung, einerseits den europäischen Entscheidungsprozess im Laufen zu halten und effektiv zu halten und andererseits natürlich dafür zu sorgen, dass er nicht irgendwo in die Willkür abgleitet und sich über alle rechtlichen Schranken wegsetzt. Das darf er auch nicht. Nur, da dass wir da eine klare und gerade Linie ziehen und nicht immer nur auf die Schranken achten und wie es das Bundesverfassungsgericht tut, letztlich die europäische Integration als große Gefahr für die Elementarprinzipien der deutschen Verfassung einstufen. Der Artikel 79.3 Grundgesetz, den man eingeführt hat, weil man nationalsozialistische Ermächtigungsgesetze nicht mehr wollte, wird also immer mehr ja quasi als Waffe gegen europäische Integration verwendet. Und ich frage mich, ob das der richtige Ansatz ist oder ob nicht auch die Verfassungsstruktur der Mitgliedstaaten, auch vielleicht die deutsche Verfassungsstruktur innerhalb der Europäischen Union eine zusätzliche Sicherung erfährt. Ob wir vielleicht auch in Deutschland eines Tages mal darauf so angewiesen sein könnten, wie es Polen und Ungarn jetzt schon sind. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich hoffe, der Tag wird nicht kommen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Man sollte diese Möglichkeit nicht völlig einfach beiseite schieben. Und diese europäische Integration, also die große Gefährdung durch irgendwelche diktatorische Entwicklungen in den Raum stellen. Natürlich, man muss auch diese Gefahr immer im Auge behalten. Man darf sie nicht verabsolutieren und das ist etwas, was in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts meines Erachtens zu stark passiert.
1: Das war für Sie Prof. Dr. Thomas Gigerich von der Universität des Saarlandes mit seiner Einschätzung zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 zur Etablierung eines europäischen Patentgerichts und zur Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns bitte unter rzeuni saarlandde oder besuchen Sie uns unter ius-saar.eu. Mein Name ist Anne Sauder. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu
0: dürfen.